1: Muito boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Estamos iniciando mais um Brothers da Bola, porque toda segunda-feira, 21 horas, você tem um encontro marcado aqui com os Brothers, diretamente da Rádio Transmundial. E eu já passo a bola para o meu amigo, companheiro Evandro Campos, que é quem conduz a entrevista da noite. Fiquem com ele, com certeza vocês serão abençoados.
2: Olá, muito boa noite. Temos o prazer de receber aqui a atleta Carol Arruda. Boa noite, Carol. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Brothers da Bola. Como você está?
3: Boa noite. Tô, muito obrigado pela, pelo convite. Estou bem, graças a Deus. É uma honra para mim estar podendo participar aqui com vocês. Espero que seja uma noite bem abençoada.
2: Amém. Tenho certeza que sim. E Carol, tem muitas histórias para contar. Já estivemos juntos em outras oportunidades, mas acho que agora, né, aqui pela Rádio Transmundial, agora é a primeira vez, né, Carol. E aí agora é para Agora que a gente tá chique, né, estamos na rádio, em podcast, e agora precisávamos aqui registrar a sua participação conosco também. E Obrigado. E já quero deixar a todos os ouvintes o convite para nos seguir também nas redes sociais, arroba Brothers da Bola, e também seguir as redes sociais da Rádio Transmundial. Carol Arruda, e aí, como tem sido a sua vida atuando em Israel, né? Para você que nos escuta e não sabe, a Carol hoje é atleta profissional e atua no futebol israelense. Cara, Carol, como... Como tem sido isso daí essa experiência de viver e de jogar em Israel?
3: Olha, eu vou falar uma coisa para você, Vanda, às vezes parece que é um sonho, porque eu não tinha noção assim de do que Israel representava muito para as pessoas assim, né? Então, às vezes eu tô lá e às vezes parece, nossa, será que eu tô aqui mesmo? Então, para mim é uma honra muito grande, sabendo que muitas pessoas gostariam e, go e tem a vontade de conhecer o país, de, de poder estar tá lá, então, para mim, eu, eu me sinto muito honrada, muito privilegiada ser, de, de ser usada por Deus naquele país ali, poder levar a palavra de Deus através do futebol ali naquele país e para as pessoas e ter as histórias, né, e ter as vivências, as experiências de trazer e poder estar tá compartilhando com vocês aqui.
2: Poxa, que show de bola, Carol, mas é, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né, até você chegar no futebol israelense. É, a Carol que teve uma passagem de muito tempo também pelo Santos, né? Vai contar um pouquinho. Carol é uma sereia da Vila. Mas Carol, como que foi aí? É, como que foi para você iniciar no futebol? Como que começou lá a Carolzinha lá pequenininha, lá lá correndo nas ruas de Olímpia, interior de São Paulo? Como que foi toda essa? Como que iniciou é, história... essa paixão? Como que como que começou a sua história no futebol?
3: É, a história é um pouquinho longa. Eu vou tentar resumir assim bem. Assim, eu nasci em São Paulo, na verdade, né? Fui criada em São Paulo. É, eu moro atualmente em Olímpia, porque minha mãe é de Olímpia, né? E aí só que ela acabou indo para São Paulo e a gente começou morou lá muitos anos em São Paulo. E aí meu pai veio para cá para fazer um concurso, acabou passando. Minha mãe acabou falecendo, né, em 2013, e aí meu pai ficou por aqui e eu tô aqui com ele morando aqui na onde minha mãe nasceu, mas eu sou de São Paulo, e eu, minha, a minha história, assim, no futebol começou ali, que eu me lembro, assim, da minha infância, quando eu tinha uns nove anos, que eu brincava com o pessoal do prédio, né, e eu tenho até uma foto, que é exatamente essa foto que me faz bastante, me recordar bastante do meu tempo de infância, e aí eu começava a brincar com, as, com, com os amigos lá nos prédios, né, que eu morei em prédio, e aí eu lembro que aos 13 anos meu pai me levou num clube, é o clube Guapira, que fica ali na zona norte de São Paulo, para participar de escolinha tudo. É, naquela época eu tinha, antes de ir no, no na verdade antes de ir no no clube, eu tinha ido no Corinthians para tentar né, fazer uma peneira alguma coisa, só que eu era muito nova e eles não estavam fazendo para meninas muito novas. Então meu pai me levou nesse clube e aí eu e minha irmã a gente ficou é, nessa escolinha, né? E aí eu lembro que aos 15 anos, mais ou menos 14 anos, eu participei de um outro clube, de um outro time na Vars, ali na Vila Maria. E aí nesse clube o rapaz ele falou assim: "ó, oh, vai ter uma peneira, vai ter uma avaliação no na portuguesa, né? É, e você pode ir lá, a gente tenta vamos ver como que vai dar". Só que naquela época a portuguesa tinha parceria com a Uni Santana, a faculdade, né? E aí eu fui, eu joguei salão, né? Na época eu jogava só salão. E aí eu fui, tentei, eu tinha 15 anos, mais ou menos. Eu tentei lá tudo, aí o treinador gostou, que é o Tchelo, né? Ele gostou. E aí eu fiquei lá, ele se interessou. E aí no, no ano seguinte, assim, eu consegui uma bolsa no colégio. Fiquei dois anos estudando no colégio global, né? Na época era o colégio global. Aí fiz lá a segunda e a terceira, a terceiro colegial na época. E aí no ano seguinte, graças a Deus, eu consegui uma bolsa na faculdade, em Santana. Então, para mim, ali foi uma, uma oportunidade muito muito boa de poder estar tá conciliando o futebol junto com a faculdade, porque eu sou filha de professores, né, então meus pais ali se sentiram bem orgulhosos por essa conquista, então... Eles sempre falavam para mim assim, ó, não se preocupe em trabalhar, se preocupe em estudar. Só que pra mim ele era como se fosse já um trabalho, porque eu, eu jogava, mas pagava na faculdade. Então, graças hum. a Deus ali eu pude, é, Deus me deu o dom ali, de poder estar tá ajudando meus pais com relação a isso nos estudos. E estar tá ganhando, usando futebol para estar tá ganhando a bolsa na faculdade. E aí eu cursei lá fisioterapia, e aí eu terminei no ano de 2007. E eu falo assim que a minha ida pro Santos foi uma, uma realmente foi uma coisa de Deus. Foi de Deus mesmo, porque quando eu acabei a faculdade, eu recebi uma proposta do Clayton na época. Ele falou que gostaria de contar comigo para o ano seguinte. Só que como eu já tinha terminado a faculdade, eu gostaria de fazer algumas coisas novas, algumas algumas experiências. E aí eu tinha algumas propostas de alguns clubes, de alguns lugares para estar jogando tanto campo quanto salão. E aí, em dezembro de 2007, eu participei do meu primeiro congresso, congresso Atletas de Cristo, eu não, não me recordo em qual cidade que era. E aí eu tava nesse congresso, passei uma semana lá e eu tava na dúvida, né? E agora que que eu faço? Para onde eu vou? E aí eu comecei a orar. Aproveitei que já tava lá, né? Compartilhei com as minhas amigas. E aí eu comecei a orar. O que eu faço? Para onde eu vou? E aí no último, no, numa sexta-feira o congresso acabava na, no sábado, né? Aí numa sexta-feira que, que eu orei antes de dormir, pedi direção para Deus. Eu sonhei com o símbolo dos Santos. Eu ei, tá bom, já entendi. E aí acabei sonhando com o símbolo do Santos e acabei aceitando a proposta e eu fui. Aceitei a proposta eu fui. E aí no Santos foi onde eu comecei a minha trajetória de 2008 a 2011. Fiquei todo esse período lá, é, né, conquistei tudo que, que, a, que, a, que o Santos conquistou naquela época. E aí quando acabou o clube, quando eles fizeram a extinção do clube, eu acabei indo para alguns clubes, assim, eu fui para a Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, fiquei lá dois anos, aí depois eu voltei, joguei um campeonato para o São Bernardo, aí depois em 2015, é, não, em 2014, eu fui para Rio Preto, né, fui jogar aqui pertinho, em São José do Rio Preto, fiquei um ano jogando aqui também, e aí em 2015, em janeiro de 2015, eu tive uma proposta para ir para o Foz e joguei no Foz da Copa do Brasil que teve lá, e foi no mesmo ano que o Santos retornou. Né, que retornou às atividades no futebol feminino. E aí foi quando o Modesto, na época que foi o presidente, entrou em contato comigo e falou que gostaria de contar comigo de novo nessa, nessa retomada do clube. E eu não pensei duas vezes. Aceito, aceitei a proposta. E aí eu fiquei onde eu fiquei de 2015 a, 2000, a outubro de 2019. E aí foi quando eu tive a proposta de estar indo para Israel e acabei aceitando a proposta e foi onde eu
2: estou até hoje, graças a Deus. Nossa, que show de bola. Eu não sabia que você tinha dado essa rodada né por outros clubes, é novidade para mim. E que legal, que legal que o Santos retomou né, esse projeto. Sereias da Vila é uma marca né muito forte, né, Carol? É, é. São, é um clube que não deixa de ser um dos pioneiros né e de, que sempre deu um apoio... É muito relevante né, para o futebol feminino. E, e como você... Até uma dúvida. Como que é a questão de estrutura do, do Santos, futebol feminino?
3: A estrutura é boa. Lá no, em 2008, quando eu comecei, quando comecei lá, tem bastante pouco de diferença com relação a quando eu comecei. Porque na época, quando eu cheguei lá, por exemplo, quando a gente ia se alimentar, eles davam alimentação para gente, mas a gente buscava as marmitas e levava para o alojamento. Agora lá não. Lá a gente já as meninas já podem almoçar, é, é, café da manhã, almoço e janta no próprio refeitório da base. né? E a, tem a questão também de, de você ser registrada, ter carteira assinada agora, né? que em 2015, quando voltou, o Modesto colocou isso lá. Em 2008 a gente não tinha, tinha uma parceria com a prefeitura, né? então não tinha muito acesso ao clube CTR Pelé, agora já, tá, já tem Entendeu? Então foram conquistas que foram sendo aos poucos né Não foi uma coisa que já foi logo Foram foram coisas que foram sendo agregadas né? Então a tendência é só aumentar Hoje a gente já vê que passa na televisão Já tem mídia entendeu Então a estrutura eu acredito que só tem a melhorar agora
2: Com certeza E quantos títulos, Carol, no Santos?
3: E lembrando que, que você lá, foi capitã,
2: né? Cansou de levantar troféu lá, né, Carol? que você era capitã do time.
3: É, na, na verdade, assim, eu fui capitã agora na, nos últimos anos, quando a Emily foi, tava lá, né, então, é, às vezes, quando alguma menina, por exemplo, na época, quando eu cheguei lá, era Pelé, né, ali no Pelegrino, quando ela não tava, é, às vezes ele me colocava, o Cleiton me colocava, então eu ficava assim, porque eu penso muito assim, né, às vezes, te, te existiam vários tipos de capitães, né, tem aqueles que levam a braçadeira dentro do campo tem aqueles que tem a liderança de ajudar o time de aconselhar o time então uma equipe não se faz só de um líder né uma equipe faz fazem de vários líderes né então isso para mim eu nunca me é, teve eu tive como foco né então para mim importante ali dentro era ganhar e e ser campeão, independente de quem ia levantar o troféu. Então, ali no Santos, claro. graças a Deus, todos os títulos ali que, que teve, Libertadores, Copa do Brasil, é, o Brasileiro, que teve em 2017, é, Libertadores, é, teve o Mundial interclubes também em 2011, se eu não me engano, tirando os Jogos Regionais, Jogos Abertos, que teve. Então, todos os títulos naquela, nessa fase que, que o Santos voltou até 2019, eu, eu conquistei lá, graças a Deus.
2: Que legal, que legal. No momento que você recebeu a proposta do futebol israelense, você já estava com o um contrato aí no Santos se assim, encerrando ou, ou não? foi algo que, que chegou de surpresa para você e que você acabou decidindo por, por sair mesmo do Santos pela oportunidade?
3: Quando eu recebi a proposta, é, na verdade, não foi diretamente para a minha proposta. Né? A Sandrinha ela recebeu uma proposta do time, Aí o presidente estava precisando de um, acho que mais uma zagueira e ela me indicou. E aí ele viu meu vídeo lá, gostou, se interessou muito e foi onde a gente começou a abrir essa conversação da, de tentar negociar para ir para lá. E eu estava no finzinho de contrato do assim, Santos, terminava em dezembro, porque na época era anual né que você fazia, não sei como está agora, mas na época estava sendo anual. Então foi mais ou menos, eu foi em junho ou julho, acho que foi mais ou menos nessa época que a gente tá agora, que eu recebi a proposta e aí foi sendo conversado com o clube, foi sendo conversado com o meu empresário, foi sendo conversado com o presidente também do time de Israel para a gente tentar um acordo porque eles precisavam para entre outubro e novembro e a gente ainda tava em competição no campeonato paulista e aí para também o Santos queria também renovar para o ano seguinte, mas eu passei a minha situação para eles que seria uma oportunidade boa para mim, é, e aí eles entenderam, eles foram bem, bem legal com relação a, a essa, essa situação, e aí foi, uma, foi um, um acordo né, que a gente fez, e graças a Deus deu tudo certo, aí tô lá até hoje.
2: Show de bola, show de bola. Estamos conversando aqui com o Carol Arruda, atleta zagueirona, atleta profissional, hoje atua em Israel, e que teve uma passagem aí marcante pelo Santos, pelas Sereias da Vila. Carol, você chegou a jogar com a, a Marta no Santos, quando ela sim. fez a passagem no Santos? Você estava lá?
3: Sim, sim, eu estava lá. Sim,
2: tá. E aí, você encarava ela nos treinos? Ou você ficava no mesmo time? Como que era?
3: Se eu falar para você que eu não lembro direito, acredita? Eu não lembro, assim... <risos> eu... Porque, assim, as coisas passam tão rápido que, às vezes, a gente não consegue, talvez, aproveitar a oportunidade, né, de aproveitar aquele momento e usufruir daquele momento. Mas eu não consigo me recordar, assim, de, de treinamento. Então, provavelmente, se eu ficasse contra ela, ia você ser não difícil lembra de marchar, te... né?
2: Pô, achei que você ia falar, não lembro, aquela vez que eu dei uma chegada nela para ah, mostrar quem mandava aqui... Mas não, não teve não isso, não me recordo. Não, não, não me recordo.
3: <risos>
2: Ô, Carol, e falando, assim, de, de grandes atletas, né, da, do futebol, é, você como zagueira, quem que quem você tem, assim, como uma inspiração, ou, assim, quem que você, tanto de, de no futebol masculino ou feminino, assim, da sua posição, quem que é uma referência, assim, pra você, ou quem que você se inspira?
3: Assim, é... É, é difícil para mim é, responder essa, essa essa pergunta porque quando eu comecei não tinha no feminino não tinha muita né muitas meninas assim para de repente me espelhar assim de falar nossa eu quero ser que nem ela por exemplo uma coisa que eu sempre tive comigo Evandro é, é assim no meu coração desde quando eu comecei independente do que for que acontecer no jogo ou no treino eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Então, eu sempre pensava isso e sempre penso e ainda penso nisso. Então, assim, no feminino eu não tinha muita referência de ah, eu quero ser que nem ela, eu quero ser o meu melhor, entendeu? Eu quero ser o meu melhor, eu não consigo, não conseguia e não consigo dar menos do que o meu 100%, porque eu sei que é isso que agrada a Deus, né? Então, eu não, não consigo, assim, te falar, de repente, ah, minha referência foi essa pessoa, entendeu? Hoje, no masculino, eu vejo muito que eu, o, o que eu gosto bastante, assim, na, na qualidade técnica, de raça, as coisas, é bastante o Sérgio Ramos no, no Real Madrid mas para falar assim que ah, eu me espelho, não, eu a minha, o meu foco, o meu objetivo é realmente agradar a Deus e dar o meu melhor para Deus ali, e sair do campo ali sabendo que eu fiz o meu melhor
2: Ah, perfeito, mas você pode falar que é você mesmo, Carol você fala,
3: não, eu me espelho sim, em mim
2: sim. mesmo, eu sou muito boa
3: <risos> Não, é, eu, foi o que eu falei é, o meu foco mesmo é, é o melhor para Deus, é Claro. pensar que tudo que Cristo sofreu ali, e no campo ali, às vezes a gente sente uma dorzinha, não, isso aqui não é nada, perto do que Cristo sofreu, então, vamos embora.
2: Com certeza. o canal até já pegando esse gancho, né, de como que, que começou a sua caminhada com Cristo, como que foi esse seu processo de, 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 de conversão, quando que isso aconteceu e se se deu através do, do futebol? Se foi através de reuniões ou não? Se você já veio de um lar cristão? Conta pra gente como que foi esse seu processo.
3: Sim, eu cresci numa família católica, né? fiz primeira comunhão, tudo que normalmente as famílias católicas fazem. Mas o meu lado cristão assim começou a, a aparecer mesmo, assim que eu me lembro foi quando eu estava na faculdade que tem as minhas amigas a Gi e a Dani que elas eram do Rio e elas me apresentaram davam palavra a gente escutava louvores e aí eu falo que onde foi a peça chave ali mesmo onde teve é, 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 o início ali mesmo foi quando eu fui para os Santos porque o Cleiton, ele dava reuniões ele dava palavra na, na, na nossas na nossas na no nossos nossas viagens a Dani a mulher dele também então foi começando ali a gente ia para os cultos todo dia toda hora e aí a palavra ia sendo plantada. Então eu falo que esse processo que eu tive assim Deus foi bastante paciente comigo, teve bastante trabalho. Então é, o processo foi bem, bem assim no meio do futebol mesmo, né? Tive esse que tempo legal. lá no, no Santos. E aí depois quando eu não fui no Santos, quando eu não estava no Santos, eu ainda tive a palavra no meu coração. Sempre com esse meu pensamento que eu falei para você de agradar a Deus, independente da do que tivesse acontecendo. E aí, foi quando voltou também em 2015. E aí, eu comecei a ir mais na igreja, comecei a buscar mais, comecei a ter mais reuniões. E aí, começaram a me a me convidar para abrir culto ou é, para dar uma palavrinha, um testemunho. E Deus foi trabalhando na minha vida. Ah, mas foi aí quando eu, em 2000, ano passado. Em setembro do ano passado foi quando eu senti forte mesmo, assim, no meu coração de realmente me batizar, de me entregar 100% para Deus. Ali de concretizar, né, a minha paixão por Cristo. Então foi quando tudo realmente começou a mudar, assim, para mim. Mas teve uma situação, assim, que, que realmente eu vi que, que eu me via totalmente dependente de Cristo, assim. Foi além de quando eu perdi a minha mãe assim que eu tive uma experiência muito forte com com Deus né sabendo que eu sentia ali na presença dele de que realmente ele estava cuidando de mim apesar do momento mais difícil que qualquer ser humano pode passar que é perder Alguém da família, inclusive uma mãe. Então eu orava bastante para Deus, assim, pedindo para Ele antes disso acontecer, para Ele me dar força para superar algum momento difícil que eu pudesse enfrentar na minha vida. Mas eu esperava que fosse tipo uma lesão, ou atleta, né? Você vai pensar numa lesão, vai pensar em alguma coisa, e, e nunca imagina que seja alguém da família. E aí quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei triste, óbvio. Mas eu senti uma paz dentro do meu coração que realmente eu vi que ali Deus escutou as minhas orações no passado. E aí foi uma, uma experiência muito grande, uma experiência que eu jamais vou esquecer na minha vida, de que realmente Deus cuida, tem cuidado e vai cuidar eternamente de mim. Então, a minha experiência com, com Deus, assim, a minha conversão com Ele foi começando desde 2008, desde 2007 até agora.
2: Amém! E lembrando, né Carol, que você também teve uma atuação e participava é, constantemente das reuniões lá em Santos, né? Na, no Ministério Atletas em Adoração, que é um ministério que está aí até hoje, né, é, abençoando a vida de muitos atletas que, que estão ali na, na Baixada, que fica, inclusive fica do lado da, da Vila Belmiro, né, então muitos é. atletas frequentam essa reunião e como é importante, né, esses trabalhos, né, não só atletas de Cristo, como outros trabalhos e ministérios que hoje estão dentro do, do esporte, né? Não só de futebol, mas também de, de outros esportes, e como isso é, é importante para a vida do, dos atletas. Afinal, vocês têm uma vida corrida, né, Carol? As, muitas vezes não conseguem nem é, ter um tempo de comunhão, de frequentar né, regularmente as igrejas, né? Por conta de viagens e, e, e jogos, etc. Então... É, como é importante, né, esses trabalhos, não só esses locais em igrejas, mas também aqueles irmãos que se dedicam e, e vão, né, até as concentrações para ministrar a palavra, né, ouvir, né, ser um ombro, dá um conforto espiritual realmente, né, pro, pro atleta. Que isso é muito importante, né, Carol? Você que vive isso sempre, né? Você participa, você, você inclusive no Santos eu me lembro bem que vocês tinham muito frequentemente as reuniões internas, né, de vocês. Assim conta um pouquinho só dessa dessa experiência, né, das reuniões internas de vocês, porque acredito que muitas vezes atletas não que não são convertidas, não eram convertidas, é, frequentavam, né, e de algum momento ali a palavra estava sendo é, plantada, né. Como com, conta Sim. pra gente assim como que eram esses momentos e se você tem algum tem algum algum caso algum sei lá alguma atleta que acabou Entregando a vida através dessas, dessas reuniões de, internas de vocês também?
3: Sim, é, é bem importante, porque às vezes algumas meninas podem ter vergonha de de repente ir até a igreja. Exato. E a gente, ali, a gente ali fazendo essas reuniões, quem dava mais assim, quem começava, quem planejava, organizava bastante essas reuniões era a Kelly, né? Ela que organizava, ela que convidava, ela que chamava mas tem um momento assim que eu acho bem assim ficou marcante, acho que não só para mim, mas para quem estava participando ali, foi quando a gente inventou de fazer uma banda, né a gente inventou de montar uma banda, começando pela é Kelly. Verdade. Né?
2: Aliás, vocês, vocês tinham banda e, e também eram atrizes, hein?
3: Nossa, era cada coisa. Mas são experiências muito boas, porque a gente vê ali que realmente que quando você se dispõe a fazer a obra, a ser... Deus ele te capacita, às vezes você olha e você fala, nossa, será que sou eu mesmo? Mas aí teve uma, um momento assim, numa reunião, que a gente tava ali no alojamento mesmo, dentro do Santos, a Kelly convidou as meninas, aí foram algumas meninas, e a gente, eu tava lá no meu tecladinho, a Kelly no violão, a Sandrinha no a Sandrinha no baixo, e eu, se eu não me engano, acho que a Angelina no carro, né, no negócio de bater assim. E aí a gente tava louvando lá, e de repente começou a chegar todo mundo da comissão técnica do time, porque era na época da Emily, né? Eles estavam lá na salinha deles, aí, da causa do louvor, dava para escutar. E aí, eles foram. E aí, eles começaram a louvar com a gente, a adorar ali com a gente, escutou a palavra que a Kelly falou ali na hora. Então, assim, foi um momento bem marcante, porque algumas pessoas têm um pouco de restrição, talvez por alguma experiência não muito boa que teve. É, às vezes, ah, mas Deus, ah, daí, deixa Deus, Deus não tem nada a ver. ou Ah, Deus não, se Deus é assim, por que aconteceu isso comigo? Então, a gente sabe que tem muitas restrições, assim, das pessoas pensarem isso, né? Então, a gente plantando ali, porque a gente sabe que a gente não, não convence ninguém, né, a gente só planta, que quem convence é o Espírito Santo. Então, a gente planta, a gente, faz a, a gente é a boca de Deus, através de louvores, através de atitudes. Então, assim, esse momento ficou bem marcante para mim, assim, de, do pessoal da Comissão Técnica Vim estar tá participando da gente ali, dos louvores e, e desse momento que a gente teve de, de comunhão ali. Então, uma experiência que ficou bem marcada, assim, para mim.
2: Que legal, que legal, que benção Bom saber, bom saber. E bom, vamos dar uma breve pausa aqui no Brothers da Bola. Estamos conversando com a Carol Arruda, atleta profissional, e voltamos já no segundo bloco para continuar com esse bate-papo. Até mais.
0: Brothers da tá Bola.
2: Estamos de volta com Brothers da Bola, hoje recebendo Carol Arruda, atleta profissional, que joga no Kiryat Gat de Israel. É isso mesmo, Carol? Falei certo?
3: Sim, falou certinho.
2: Ah, então tá bom. O meu israelense está aprovado.
3: <risos>
2: o, Ca o Carol, agora falando um pouco sobre o seu momento atual, é... como tem sido essa sua. O que, que você viu quando você chegou em Israel? No, em termos de futebol mesmo, né, o que que você, você fico, ficou surpresa com a estrutura do, seu, do time que você está, uh, ou não, você já esperava encontrar aquilo que você encontrou, e também em termos de, de jogo, de campeonato se você puder passar um pouquinho pra gente essa visão para nós que estamos tão longe aqui e também já emenda e já fala da, da, de, da vida em Israel, de, de viver lá, dessa sua experiência, é, de inclusive de ter já visitado né, lugares fantásticos né, que para nós como cristãos Sim. é algo marcante. Né?
3: Sim. Eu falo assim, o futebol com relação a como eu esperava, eu não eu não, não sabia como que era na época, né, porque eu não acompanhava, não via, não procurava. A única coisa que eu tinha em mente assim com relação a Israel que eu acho que a maioria deve ter é que tipo é só guerra. Então é guerra, é guerra, não, lá tem conflito toda hora, então eu já imaginava aquelas casas destruídas, aquelas coisas assim de bomba, então eu imaginava muito isso. E quando eu cheguei lá, eu vi que realmente não é nada disso. Né? É um país onde você realmente se sente seguro, ali se sente tranquilo, se sente em paz, e vê que ali a, a paz reina, eu não sei, não, não sei explicar assim. Uma, a atmosfera que tem ali, é uma coisa assim realmente sobrenatural. Quando eu cheguei lá com relação ao futebol, assim, é, alguns algumas semanas antes de ir, eu conversei com a Annalise, que também joga, que ela já teve naquele mesmo clube, já teve naquele mesmo lugar. Então ela falava: ah, "O clube eles não treinam todo dia, é, eles não fazem academia, mas o campeonato não é tão é, forte que nem é o campeonato brasileiro". E aí eu já fui com esse pensamento, né? Porque lá as meninas, na verdade, as mulheres até 19 anos, se eu não me engano, elas ficam por ali mesmo, elas trabalham tudo, porque depois elas têm por obrigação servir o exército, né? Então elas ficam por dois anos lá, elas são é obrigadas a servir o exército. As mulheres dois anos e os homens três anos. E aí após isso que elas vai, sei lá, ou vai trabalhar ou vai para outro país estudar, fazer faculdade ou se dedicar mais no futebol e aí depende muito de cada menina então eu já fui com esse pensamento só que como eu gosto de treinar como eu gosto de estar sempre bem então para mim não foi problema, eles disponibilizaram a academia, é, o apartamento que, que mora lá é um apartamento bom, a vizinhança é boa então é, eles dão a parte em algumas coisas de alimentação então eu não tive problema com relação a essa situação de adaptação só no começo que foi um pouco mais complicado assim com relação à língua, né mas certo. eles falam hebraico, falam hebraico lá, mas eles falam um pouco do inglês. Então eu consegui fazer um enrolation lá, <risos> dá para se virar um pouquinho, dá para se virar um pouquinho lá com relação ao inglês. Então eu não tive muita dificuldade. Eu achei que eu poderia sentir um pouco com relação à alimentação, mas a alimentação lá também não, não tive problema, apesar de não ter muito aquele arrozinho com feijão que nem o Brasil tem, mas tem lá, eles têm o arroz, têm o feijão, mas eu não senti muito muita diferença assim então para mim foi uma experiência muito muito boa muito que edificou muito a minha vida de saber a cultura deles né de ver a cultura deles o jeito que as pessoas fazem ali no dia a dia na rua dirigir carro no trem no, metro, no trem no ônibus então são foi, foi uma experiência bem legal, assim, bem marcante para mim. E tá visitando os lugares bíblicos ali foi... É o que eu penso, assim, ali eu tava me sentindo dentro da Bíblia, né? Então,
2: Poxa. todo
3: lugar que todo lugar que eu ia, eu pesquisava. Até o lugar, a cidade na onde eu moro ali, eu já pesquisava se tinha alguma coisa, alguma referência bíblica, né? Então, é, já todo lugar que eu ia, eu já olhava. Não, eu vou ali, mas o que que ali fala na Bíblia? né Então... Eu sei que é ali perto da cidade onde eu moro tem a cidade de Uzá, que teve ali na onde Usar tocou na arca e morreu ali. Então, eu já sei que foi ali. Então, eu já pesquisei, já procurei ali. Meu é, ficou... coração acabei... Já ah, fiz
2: você já até ficou um esperta para não encostar em nada ali, né? Nenhuma já. arca, né?
3: Sim, sim. É. E, aí, e aí, na aí eu vou pesquisando, aí quando Deus toca no meu Legal. coração eu acabo fazendo algum vídeo, eu acabo fazendo alguma coisa, e aí quando a Kelly tava agora nessa última passagem agora esse ano, a gente tava se sentindo as turistas mesmo, né, parece que nem foi lá trabalhar parece que foi lá, é, fazendo mesmo, então a gente eu já parecia guia turística também procurava onde a gente vai, tá, a gente vai ali aí na Bíblia ela fala isso, isso, isso o lugar é... significar isso, isso, isso tanto que a gente já foi lá em Megido foi é, em Nazaré, foi em Jerusalém, então conhecer, assim, os lugares ali pra gente foi uma coisa bem, bem emocionante ali. Eu espero voltar em breve e conhecer outros lugares que ainda ficaram faltando.
2: Ah, que legal. Nossa, deve ser maravilhoso, né, Carol? E, o Carol, você chegou a pegar recentemente os conflitos, né, que, tive, que teve lá na... Sim em Israel, na faixa de Gaza, como que foi esse momento? Algum... Onde você mora, chegou a ser atingido, ter algum problema? Como que foi esse momento? Aí?
3: Sim, eu peguei essa, esse, essa fase que teve de duas semanas, né? Quando eu tava lá da, das outras vezes, eu tinha curiosidade de ouvir a sirene, né? de saber como que era a sirene. Só que, graças a Deus, a primeira vez que eu escutei não foi dessa vez que teve os conflitos. Foi no começo do ano, porque eles fazem uma homenagem aos algumas homenagens durante o ano e às vezes eles toam a sirene lá para as pessoas fazerem um minuto de silêncio. Mas aí na primeira vez que desse conflito eu lembro que a gente tinha acabado de, de... eu tinha acabado o treino, eu fui para perto de um bebedouro para beber água e aí a, a sirene tocou e aí já né nunca tinha escutado já fiquei assim aí, ali do lado tem, tem tem um bunker né que é um lugar onde que é um quarto protegido e aí todo mundo que estava no campo, na cidade que eu tô, é 40 segundos que você tem que ter para se esconder, né? para ir para esse bunker, para ir para algum lugar protegido. Então, aí a gente se escondeu ali, se, se protegeu ali dentro do quarto, tinha bastante gente até, porque não era só a gente que estava treinando, era outras modalidades. E aí você tem que ficar um pouco lá dentro, né? No quarto protegido, depois que você escuta um barulho de bum. Aí você tem que esperar mais um pouquinho, mais uns dois, três minutinhos e depois você pode sair. Então, para mim ali naquele momento ali de estar tá no campo, escutar, para mim foi, não foi assim, eu não fiquei com medo, mas a gente fica um pouco, a gente fica um pouco assim, sabe, apreensiva. um pouquinho nervoso, ah. apreensiva, exatamente. E aí depois passou e a gente foi para casa. Só que aí depois a gente ficou nessas duas semanas assim, em conflito. A cidade ali de, de Kiryat Gat não é um, um alvo direto deles, né? porque eles procuram mais um alvo onde tem mais pessoas, onde tem bases militares. A cidade onde aquele estava, inclusive, foi a que foi mais assim, é, atacada, né? entre aspas, assim, de sirene toda hora. E a minha cidade ali, acho que das de duas semanas, acho que foram umas cinco vezes, mais ou menos. Mas a gente fica um pouco apreensiva, né? A gente já deixava o quarto... A gente não treinou, não podia sair de casa durante esse período. E apesar de que ali na cidade mesmo... Na onde eu moro, tem algumas alguns bunkers espalhados na cidade, para as pessoas, se estiver caminhando, é, precisar se, se, se abrigar, já tem ali próximo, e as casas mais novas, os prédios, os apartamentos mais novos, eles têm é, um quarto mesmo de segurança, né que é a prova anti antibomba. anti -bomba. então, deu os 40 segundos, você já vai, entra no quarto lá, fecha a porta e, e se esconde os mais antigos que, que foi o caso da Kelly que é onde ela estava não tinha ela tinha que descer para o subsolo ou se esconder no meio das escadas né e esperar o barulho para depois poder sair né e eu acho bem e acho eu tive uma experiência bem bem marcante né, nessa semana eu e a Sandrinha, a gente tinha descido do prédio para fazer uma atividade ali, que tinha uma academia assim, essas, essas academias de parque né, tinha bem em frente o prédio ali e aí, dois dias antes, eu tinha lido um, coloquei no Google ali eu li uma mensagem que eles colocaram que tinha uma sirene, assim, eu falei, vou saber o que que é, né, vou procurar saber, porque é alguma informação do momento que a gente está passando e aí tava falando lá, se tocar a sirene entra essa porta, sobe duas escadas e espera se, é, espero uns cinco minutos, aí eu falei, ah, beleza se acontecer alguma coisa, já, já sei, né e aí, bem no, dois dias depois, eu tava ali embaixo, eu e a Sandrinha fazendo atividade, tocou a sirene. A gente saiu correndo, foi rápido, subiu a escada ali, entrou na porta, subiu a escada e ficou aguardando ali. Então, assim, Deus cuida da gente, que às vezes a nossa curiosidade, às vezes, ele mostra ali. Nossa, faz isso quando acontecer alguma coisa. Então, se de repente não tivesse visto, a gente não sabia o que fazer. Então, ali no momento, a, a gente já soube o que fazer ali, tinha até uma moça que tava subindo com a criancinha ali também e aí acabamos tá, brigando nas escadas ali no segundo andar e aguardando até o barulho mas é, foi uma experiência assim bem bem marcante assim né? então mesmo tendo tudo isso assim dá para sentir um pouco de tranquilidade ali porque tava ali do, da varanda do prédio onde eu morava a gente via, né, porque fica a 30 quilômetros, né, a cidade de onde, eu tô, da, de onde eu moro fica a 30 quilômetros de Gaza, então e era a varanda aberta, então dava para ver o míssil de Gaza e os mísseis de Israel assim, tipo, em conflito assim, aí, é, aí escutava uns boom, e aí a gente ficava até um pouco assim, tudo mas foi uma experiência assim que que não é legal, né, não é legal assim, passar por isso porque é uma guerra, né Independente do que seja, não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer para a humanidade. Mas foi uma experiência bem, bem marcante.
2: Poxa, que legal. Bom ouvir aí um pouco das suas experiências, as histórias de Carol Arruda em Israel. Mas que bom, né, Carol, saber que mesmo nesse momento né, você, a gente sente a paz de Deus né, conosco. A proteção é. do, de, de Deus conosco. Isso é o, é o mais importante para as nossas vidas. Que legal, que legal. Bom, estamos chegando aqui, nos aproximando do final do programa. Carol, uma última perguntinha. Como que você vê uh, o futebol feminino agora no Brasil e a seleção? Você acha que ela tem condições de, nessas Olimpíadas, trazer a medalha de ouro?
3: Sim, é, com certeza com certeza eu acho que foi feito um trabalho muito bom com a Pia né uma, uma treinadora que tem currículo que tem bagagem muito boa então vai poder passar essa bagagem essa experiência para as meninas que também algumas meninas ali que também já tem uma bagagem muito boa e é muito é muito bom é, mesmo estando de longe eu acompanho, assim, é muito bom ver esse crescimento né os jogos passando é, o investimento que está tendo é, não só nos clubes mas também com relação à seleção os jogos passando na televisão até amistoso passando na televisão então as meninas que estavam jogando fora do país algumas podendo vir agregar um pouco mais que isso é bom porque também melhora bastante a qualidade técnica né de das equipes que aí cada uma vai querer estar melhor do que a outra então vai contratando meninas não só meninas mas vai contratando também até treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, toda a, a, a parte é, que fica por trás, né, todo o corpo clínico ali vai, vai melhorando. Então isso é muito bom. A tendência, acredito que é só, é só crescer melhorar, e independente do resultado que tem nas Olimpíadas ali, é o futebol feminino continuar crescendo. Então acredito que elas vão sim fazer um bom trabalho, e eu espero que traga finalmente essa medalha que todo mundo deseja.
2: É isso aí, se Deus quiser ela virá sim. Amém. Bom, Carol, quero... estamos chegando no final Quero te agradecer, viu, muito pela sua participação aqui Por a gente ter conseguido agendar essa sua participação conosco aqui no programa Foi muito bom, viu, muito obrigado
3: Obrigado a vocês, é uma honra estar aqui podendo participar Espero poder voltar mais vezes e contar mais experiências de Israel
1: Amém, Carol, muito bom esse papo com você que Deus abençoe a sua vida cada dia mais E esse foi mais um Brothers da Bola Desejo a você ouvinte uma ótima semana Fiquem com Deus Não se esqueçam, toda segunda-feira, 21 horas Temos um encontro marcado aqui na Rádio Transmundial com os Brothers da Bola Continuem aí na programação da Rádio Transmundial Uma ótima semana, fiquem com Deus